0: pero no todo se lo dejemos a la temporalidad. Sí, nosotros hemos visto cómo las acciones están generando estos resultados. si sí los retailers, sí, las marcas le están invirtiendo, están siendo creativos y están teniendo buenos resultados porque vemos marcas que no tienen esos resultados. Entonces, no es la temporalidad en este caso. Yo sí creo, y ahí tú dime, a ver, tal vez estoy loco, pero yo sí creo que mucho depende de los clientes.
1: No estás loco, estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: Para más información, contáctanos, escríbenos a contacto.getin.mx. No desperdicies las ganancias de tus tiendas y capitaliza su rendimiento. Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco.
1: Y yo, Anabel. Regresamos en este primer capítulo de la sexta temporada con el análisis que realizamos sobre el año pasado en nuestro nuevo estudio. 2022, el empoderamiento del retail mexicano. Un estudio que preparamos en Getting sobre el comportamiento de la industria.
0: Si lo quieren revisar a detalle, está disponible de forma gratuita. Solo hay que dar clic en el link de la descripción de este episodio, llenar el formulario y te lo enviaremos por mail.
1: Vamos a platicarles qué pasó, los highlights del 2022 y todo sobre nuestros indicadores y algunos otros puntos relevantes del retail.
0: Vamos a hacer dos episodios. Para revisar este análisis más dinámico, en esta primera parte vamos a hablar de las visitas, la atracción y la conversión de compra. En el siguiente capítulo hablaremos sobre tiempos de permanencia, ticket promedio, artículos por ticket y los días festivos más representativos.
1: Es importante que tomen nota para empezar su estrategia 2023 con base en este
0: histórico. Antes de comenzar, recuerden conectarse a su plataforma de streaming preferida y escuchar cada martes un capítulo nuevo. También queremos saber sus opiniones y sugerencias. Escríbanos en cualquiera de nuestras redes sociales, arroba mx y no dejen de usar el hashtag AmazingRetailPodcast.
1: Pues, Frank, para empezar, les vamos a dar un poco de contexto. A lo largo del 2022, vimos con fundamentos que todo lo que decían sobre la muerte de la industria del retail no fue de todo cierto. Porque después de años de pandemia, donde la industria más castigada fueron las tiendas físicas, la gente demostró la importancia que tiene la experiencia de compra en este canal. Además de otros factores como el hecho de que en general el e-commerce tuvo decrecimientos relevantes el año pasado.
0: Y yo haría un apunte: no que fue del todo cierto, pero para nada cierto y nunca va a pasar y está más que comprobado que es una creencia que no va a pasar jamás. ¿no? Somos seres humanos y todo lo que ya comprobamos durante el año pasado y esto puso las condiciones idóneas para que desde los primeros meses del 2022 las marcas pusieran atención a sus estrategias porque los indicadores de afluencia, visitas y ventas comenzaron a despuntar de forma general, a lo que habíamos visto justamente en el 2021 y en el 2020.
1: Entonces, el 2022 lo consideramos como un año que funcionó para deconstruir viejos paradigmas de la industria en todos los sentidos pensados y que ayudó a que los retailers dieran importancia al análisis de sus datos porque encontraron que el monitoreo constante de sus acciones es lo que les ayuda a optimizar recursos y generar mayores ventas.
0: Algo importante a destacar, es que el último trimestre del 2022, los compradores de las tiendas físicas fueron mucho más reservados con el gasto de su dinero. Y esto lo vimos muy claro con las marcas que entendieron a sus consumidores en los primeros meses del 2022, que como nosotros mismos lo hemos dicho mucho en este podcast, ofrecieron productos innovadores y con valor agregado para incentivar las compras hasta el último momento del año y no solo por promociones o descuentos.
1: Totalmente de acuerdo, Frank. Y en general, si pudiéramos resumir este año en un solo comportamiento general, diríamos que el 2022 se caracterizó porque las tiendas físicas lograron incrementar sus ventas con menos personas dentro de las tiendas. Y lo más relevante de este comentario es que incluso en varios casos con mayores ingresos en ventas que 2019, donde se supone que las condiciones de compras eran las indicadas. Hoy concluimos que lo mejor que le pudo haber pasado fue la pandemia, ya que los retailers salieron de la caja por el contexto en el que vivimos y eso los llevó a retarse a sí mismos e intentar encontrar un potencial de venta que no sabían que tenían. Lo relevante será que de aquí en adelante, Frank, no baje en el nivel del que ya han logrado.
0: Que es un gran reto. Otro highlight general del 2022 es que en la segmentación de los indicadores por industrias la mayoría de las marcas lograron mantenerse al menos igual que años anteriores, mientras que otras que durante la pandemia estuvieron estancadas comenzaron a mostrar resultados alentadores este año. Entonces, de manera general, el 2022 fue un gran año que presentó diversas oportunidades para todos los retailers.
1: Ahora, con el escenario general, vamos a hablar en específico de cada indicador, ya de forma particular, de lo que pasó.
0: Y si quieres, Anabel, podemos empezar con las visitas a tiendas y eso nos va a llevar también a hablar un poco de la atracción.
1: Frank, pues te voy contando y es algo que en varios episodios pasados comentamos. Las visitas a tiendas se mantuvieron creciendo mes a mes a lo largo del 2022, superando lo que habíamos presentado en el 2021. Aunque a partir de septiembre y al cierre del año vimos una pequeña caída. Con respecto al 2019, agosto fue el mes que presentó el mayor porcentaje de recuperación, pero también de este mes al final del año, la recuperación de visitas ya fue muy limitada, sin prácticamente mostrar una gran variación. Ya
0: había mucha gente fuera. Correcto. Hablando de la atracción, el dato relevante es que después de dos años, en octubre del año pasado, del 2022, la atracción a las tiendas creció por primera vez cuando la comparamos contra el 2021, derivado del impacto de las estrategias que las marcas empezaron a implementar en sus vitrinas, se dieron cuenta que las marcas tenían que hacer cosas para atraer a la gente.
1: Frank, y esto que comentas es muy importante porque la tendencia indicaría que para el 2023 este indicador siga la alza. Los retailers deben de poner mucha atención en enero y febrero a este indicador porque esto les puede ayudar a no bajar el nivel de venta que traen de finales del 2022 sobre todo pensando que las acciones que se implementaron en los últimos meses ya logran darle la vuelta a este indicador y ser más atractivos.
0: Y otra cosa importante que vale la pena comentar es que pensaríamos que también el fin de año ayuda mucho de la temporalidad, etc. Puede ser, pero no todos se lo dejemos a la temporalidad. Sí, nosotros hemos visto cómo las acciones están generando... Estos resultados, si los retailers, si las marcas le están invirtiendo, están siendo creativos y están teniendo buenos resultados, porque vemos marcas que no tienen esos resultados. Entonces, no es la temporalidad en este caso. Yo sí creo, y ahí tú dime, a ver, tal vez estoy loco, pero yo sí creo que mucho depende de los clientes.
1: No estás loco, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mucho depende de los clientes. Ahora, pasando al análisis, pero ya en formatos de tienda. Los centros comerciales tuvieron mayor crecimiento en recuperación de visitas desde agosto. Estos presentaron un incremento positivo comparado al 2021. Pero las tiendas a pie de calle tuvieron un menor crecimiento en visitas comparado al 2021 y no lograron incrementar su atracción.
0: Y si hablamos de la segmentación por regiones a nivel de todo el país, pues tenemos que decir que la región que mantuvo el crecimiento de visitas más constante fue el sur hablando de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Campeche y Yucatán, contra la región del norte, que es Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en donde la mayoría de los meses decreció o quedó igual.
1: Frank, y la peor región fue la centro-norte, que es Jalisco, Aguascalientes, Colima, Michoacán y San Luis Potosí. Fue la única zona que no logró aumentar la atracción contra 2021 mientras las otras del país tuvieron crecimientos relevantes en este indicador para el último Q del año. Ahora, Frank, nos vamos a pasar al indicador de conversión de compra. Les platico un poco. La conversión de compra en 2022 disminuyó comparado al 2021, pero se ha mantenido por encima de los niveles que estuvo en el 2019. Una tendencia, Frank, que ya hemos platicado y que ya esperábamos por el hecho de que hay más personas dentro de las tiendas. Y algo que hay que señalar es que durante noviembre este indicador tuvo una caída que fue atípica comparada a todos los años anteriores de pandemia. Aquí podemos atribuir que el inicio del mundial tuvo mucho que ver en este comportamiento.
0: Sin duda. Y otro dato relevante de este indicador es que las tiendas en centros comerciales lograron mantener la conversión de compra desde septiembre del año pasado, siendo más baja que las tiendas a pie de calle.
1: Que aquí quiero hacer un paréntesis porque ya detectamos que tanto en atracción como en conversión está bajando mucho las tiendas a pie de calle, que es algo que tenemos que monitorear. Pasando ya por segmentos en el indicador de conversión de compra, en industrias la que encontramos que es muy relevante tanto en septiembre, octubre y noviembre es la de ropa y calzado, ya que tuvieron la mayor caída en el indicador de conversión de compra una tendencia que tampoco tenían en años anteriores.
0: Y ahora si hablamos de este mismo indicador, pero ya segmentado por regiones, el dato más representativo es que la región del sur, otra vez el sur, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, aquí tuvo una caída muy significativa. ¿Se acuerdan que dijimos que en la atracción la ha ido muy bien y habían crecido? Ahora pues no, la caída fue la peor desde septiembre comparado al año 2021 y este no lo vimos en otras regiones. Entonces, para tomar en cuenta qué está pasando con la conversión en esos estados.
1: Pues súper, Frank, nos estamos acercando al final de la primera parte de este episodio y a mí me gustaría concluir que tenemos varios factores que influyen tanto en la atracción como en la conversión. Creo que es muy evidente marcas que, como bien comentabas, están haciendo estrategias muy puntuales que están incrementando la atracción, algo que nadie creía que iba a pasar, se está logrando. Sí se ve muy segmentado en regiones, hay que tener cuidado con eso. Y por otro lado, la conversión de compras sí está cayendo, que era algo que ya sabíamos que iba a pasar porque había más gente dentro de las tiendas.
0: Y a mí lo que me gustaría resaltar de este episodio es Justamente lo que ya decía en primer lugar de las marcas, o sea, que no le dejemos toda la suerte porque las cosas no pasan por suerte, o sea, si están teniendo buenos resultados, créansela y es por las acciones que están tomando, tanto en atracción, en conversión de compra, monitoreen, pero no es la suerte ni es la temporalidad, o sea, sí puede ayudar, pero lo mismo te puede pasar a la inversa, la temporalidad te puede hundir. ¿no? porque si no estabas preparado para recibir a tanta gente en diciembre, seguramente no te fue bien. Entonces, eso apréndanlo a separar muy bien y pues se vale también cuando hacemos las cosas bien, pues festejar no, en este sentido. Entonces, pues eso sería lo que, lo que me gustaría dejarles. Y recuerda que puedes descargar el estudio completo en el link de la descripción de este episodio para que puedas hacer un análisis detallado con la información y tomar las mejores decisiones que tus tiendas necesitan este año.
1: Sigue pendiente al siguiente capítulo donde continuaremos con el análisis de los indicadores que faltan y cerraremos con las conclusiones que todos los retailers deben de saber para este 2023. Visita nuestra página getin.mx en donde podrás encontrar más información, ayudas y artículos relevantes sobre el episodio y las herramientas necesarias para potenciar las ventas de tus tiendas.
0: Te esperamos el siguiente martes con un episodio más de Amazing Retail Podcast. Cuídense mucho. Bye, bye.